0: La Terre au carré Science et écologie. Selon la légende, comme les vampires, elle sucerait le sang des humains. Une réputation très grandement exagérée, associée au danger, la chauve-souris joue en fait un rôle essentiel pour la biodiversité. « Elle mange la moitié de leur poids chaque nuit ?» en insectes, donc euh, ça veut dire effectivement des moustiques, ça veut dire aussi beaucoup d'insectes nocturnes, notamment des papillons qui peuvent être, eux, des animaux qui vont détruire les cultures, donc c'est un auxiliaire de culture finalement, la chauve-souris
1: manger la moitié de son poids, ça laisse songeur reportage de France 2, c'était en août 2018 et c'était la voix d'Anne Fraisard qui est responsable du parc Argonne découverte dans les Ardennes. laurentillon vous êtes donc ingénieur forestier à l'ONF où vous dirigez le réseau Mammifères et vous êtes donc avec nous cet après-midi pour ce livre Les Fantômes de la Nuit un livre pour mieux comprendre ces animaux trop souvent relégués au rang de créatures maléfiques à quand remonte-vous votre première rencontre avec des chauves-souris ça s'est passé quand exactement ah, J'avais
2: 5 ans dans la ferme familiale maternelle euh, au fin fond du perche, totalement isolé. C'était une nuit euh, d'ailleurs où il y avait beaucoup de vent, un peu de, de tempête et puis euh, à un moment donné, euh, la conversation, parce que l'im- l'imagination, notamment pour l'enfant de 5 ans, était en train de s'envoler d'autant plus après qu'une chouette se soit posée euh, sur le rebord d'une gouttière Oui, ça et faisait puis, beaucoup, euh, même, oui, ça faisait beaucoup <rire> L'ambiance était très particulière ouais. et puis euh, parmi ces animaux qui vivent la nuit, qui font peur la chouette en faisait partie et puis bien sûr on en est à parler des chauves-souris. Et, euh, et à partir de ce moment-là, on m'a invité surtout à les éviter coûte que coûte. Et puis, il s'est passé une petite dizaine d'années. Et euh, lorsque j'avais 15 ans, à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'entrer dans une, dans une petite carrière au milieu d'un, d'un bois. Et en pénétrant dans cette carrière, il y avait quelques trous, quelques cavités, quelques grottes creusées par l'homme. Et en, en entrant à l'intérieur, j'ai vu un petit animal mystérieux qui me paraissait totalement inoffensif. Et, et là, je me suis rendu compte que finalement, les légendes et ce qu'on me racontait sur les dans chauves-souris famille, ouais. dans ma petite enfance n'étaient ouais. pas tout à fait à la hauteur
1: de, du petit animal qui était en face ouais. de moi. Et vous parlez même d'une, d'une première émotion très forte hein, vis-à-vis de ces animaux quand qu'on voulait croiser à l'occasion de cette rencontre adolescente. Oui, parce qu'à la fois, je pense que je
2: bravais un interdit. Et puis que j'étais face justement à l'animal totalement inaccessible, cette petite chauve-souris qu'on voit parfois virevolter à la tombée de la nuit, qui qu'on sait proche de nous dans nos habitations, pourquoi pas dans les grottes, qu'on sait voler la nuit, pourquoi pas dans les espaces où on est allé en journée. Alors moi qui suis forestier, du ouais. coup, je, quand on se promène en forêt, on a beaucoup de mal à imaginer qu'il puisse y avoir des centaines et des centaines de chauves-souris qui peuplent ces forêts quand on n'est plus, plus là. Et, euh, et je crois qu'en fait, voilà, j'étais face à, 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 au mystère. Et ça m'a donné vraiment envie d'aller euh, d'aller euh, tenter de découvrir quels étaient les animaux qui étaient derrière ces mystères. Elles
1: sont où d'ailleurs en forêt les, les chauves-souris Parce qu'on les imagine surtout dans des grottes, dans des cavités. Euh, est-ce qu'elles se nichent aussi dans, dans les arbres ou pas Alors il y a quelques espèces qu'on
2: a effectivement dans les grottes, quelques espèces qu'on a dans les habitations, mais pour la plupart, elles sont dans les arbres. Elles sont principalement dans des loges, dans des loges de pics, euh, ces petits oiseaux forestiers qui sont euh, soit le grand pic noir euh, assez grand, ou alors les pics bigarrés euh, blancs. et, et, et noirs qui forent une loge pour nicher. Donc elles et vont et squatter Et donc elles vont squatter après le passage du pic. Ouais. Euh, et puis, euh, dans certains cas, une écorce décollée, une petite fissure à cause d'une cassure d'une branche ou d'un tronc, et elles peuvent se glisser. À partir du moment où elles sont inaccessibles euh, et qu'elles sont euh, totalement euh, bah, invisibles pour les autres vivants de la forêt, ça leur ouais. convient très bien.
1: L'histoire euh, donc de, de la chauve-souris, c'est assez intéressant parce que vous, vous la reproduisez justement, cette histoire, vous, la, vous en reparlez pour montrer depuis longtemps hein, ces, ces peurs, ces craintes. Qu'est-ce qui il y a en fait au départ avec la chausserie, pourquoi est-ce qu'on l'aperçoit aussi mal dans notre culture, alors qu'en Asie, par exemple, au contraire, vous le dites, hein, elle porte bonheur Il euh, y a vraiment une appréciation très différente. Oui, parce qu'on est dans une, nous, dans une culture
2: euh, qui, à la fois, est l'émanation de Descartes et de la volonté de tout voir tout de devoir tout classer euh, et puis de devoir tout expliquer d'une part et puis en même temps, euh, la la, la, on va, la religion dans laquelle on, on a bercé depuis très longtemps, depuis des, des siècles en Europe et qui nous amène à classer là aussi les vivants entre euh, les représentants du bien, les représentants du mal mmh. et un animal nocturne, si mystérieux. Euh, bah, inévitablement, on a eu tendance à le, à le mettre dans des tiroirs euh, justement d'animaux maléfiques, d'animaux qui... Euh, pouvaient représenter le diable, et ça les a suivis pendant longtemps. Alors, il y a quand même eu des scientifiques qui ont essayé de, de percer certains de leurs mystères, mais euh, toujours en, en, en les assimilant à des animaux synonymes de mâles, synonymes de, euh, de monstres. Ça a été le cas, par exemple, de, de Buffon. Buffon, vous le citez, ouais. voilà ce, ce biologiste qui, euh, au XVIIIe siècle, classait les espèces et qui, euh, bah, finalement, décrit la chauve-souris comme un animal monstrueux, l'association de plein d'animaux qui ne se ressemblent pas, et, euh, et donc, du coup, bah, un petit peu l'animal du diable.
1: Donc, on l'a mal compris pendant longtemps, et à partir de quand on l'a bien décrit finalement la, la chauve-souris avec toute sa cette complexité, cette technologie dont vous parlez, ça commence vraiment quoi, au 19 e Au 19 e moitié du 19 e Alcide d'Orbigny est
2: le premier biologiste qui essaye de, de mieux connaître l'animal. Alors à la fois en le décrivant, en reprenant bien sa, sa morphologie, et puis en commençant à s'intéresser à sa biologie. Et, et lui, il met en avant, dans les textes descriptifs des, des chauves-souris en général, le fait que ce soit des animaux très sociaux, Que ce soit des animaux qui euh, possèdent encore quelques mystères, hein, par exemple leur capacité à se mouvoir la nuit. Ça reste encore un mystère à l'époque. Ouais. Euh, mais du coup, il en fait plutôt un animal euh, source d'inspiration euh, face à la description de la vie en société dans le monde animal.
1: Et l'aspect mammifère volant, euh, on comprend tout de suite que c'est un mammifère ou il y a eu une espèce d'ambiguïté de, de grand brouillard autour de vraiment de sa définition ah non,
2: Il y a eu un gros brouillard notamment parce que euh, bah, les seuls animaux volants qu'on connaissait parmi on va dire, les animaux un peu évolués avec des os, euh, bah, notamment c'était les oiseaux. Donc Pendant longtemps, on les a classés parmi les oiseaux, puis après on a hésité, on les a mis finalement un peu vers les mammifères. Pourquoi pas un groupe à part Et puis c'est Alcide d'Orbigny hein, qui de manière très claire euh, a, a, a les a réhabilités en les classant parmi les mammifères.
0: Et juste avant de les réhabiliter totalement, une question quand même sur leur euh, mauvaise réputation, pourquoi est-ce qu'on les associe aux vampires Pourquoi on dit que ça, ça suce le sang une, une chauve-souris Ça vient d'où ça
2: Parce que comme on les avait classés dans, euh, parmi les animaux un petit peu euh, diaboliques euh, et que Bram Stoker dans les, euh, comment dire, dans les dans les, les, les recherches qu'il a pu faire pour écrire son livre sur Dracula, il a euh, réutilisé les ailes du diable euh, des chauves-souris euh, pour les affecter sur euh, le conte de Dracula. Et c'est quelque chose qui a vraiment suivi. Alors, en tout cas, c'est, c'est aussi dans les descriptions de Dracula, du conte de Dracula qui, lui, a réellement existé, mais pas sous la forme vampire qu'on lui connaît. Euh, il avait tendance à être toujours habillé en noir, à avoir une grande cape qui pouvait être assimilée un peu à des ailes de chauves-souris. Et c'est ce qui, lui a, c'est ce qui leur a attribué euh, voilà, le, le rôle malfaisant de ces animaux. Bah, sauf qui que a, qui
1: ont des chauves-souris suceuses de sang, il bah, y en a quand même. Il hein. ah, bon bah, y en a trois. Il y, y en a quand même. Alors, en fait,
2: non. sur les 1400 espèces de chauves-souris qu'on a euh, sur la planète... Trois espèces euh, effectivement se nourrissent de, de sang ou de lymphe. Alors parmi les trois espèces, il y en a toutes sont en Amérique du Sud. Et sur ces trois espèces, deux se nourrissent pour les animaux les plus grands euh, de de volailles ou de petits mammifères, de petits rongeurs. La seule qui soit capable de se nourrir de sang de grands mammifères, notamment de l'homme, Absolument, si ouais. on n'est pas précautionneux, c'est un, un, un animal qui fait à peu près 25 à 30 grammes. Donc, il n'est pas non plus très, très grand, mais qu'on appelle le faux vampire et qui est le, le desmodus, un animal que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir en main en Guyane et qui se faufile, qu'on n'arrive pas à saisir. Mais bon, voilà, il faut, faut quand même aller le chercher. Ouais, mais pour... fait... il existe. Et ça il fait une existe. autre
0: impression que le moustique, j'imagine quand même, d'avoir une chauve-souris qui nous pique.
2: Ouais, généralement, on s'en rend pas compte parce qu'il fait ça la nuit et puis il a des petites incisives mmh. qu'on ne sent pas d'ailleurs traverser la peau. Donc, généralement, on s'en rend compte que le lendemain.
1: On va parler évidemment de l'essence de la chauve-souris, parce que c'est vraiment un animal assez fascinant. Vous parlez de sa, sa biologie aussi, de ses, ses capacités hors normes. Il faut tout de suite évoquer l'écolocation, parce que ça reste vraiment ce qui peut nous surprendre le plus, puisque la chauve-souris peut se déplacer grâce à son ouïe, c'est ça en, en produisant de l'écho.
2: Ouais, exactement. C'est, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et quand on a l'occasion d'avoir un appareil qui nous permet de les écouter, ça, ça donne quelque chose d'assez extraordinaire. faut imaginer, on est face à des animaux qui vivent la nuit, qui doivent se déplacer la nuit, alors que la nuit peut être totalement noire. Et donc, elles n'ont aucune possibilité de voir mmh. avec leurs yeux euh, ben les, les, les différents obstacles qui se trouvent en face d'elles. Donc, la seule solution, ça a été, comme d'ailleurs ça a été inventé par chez d'autres espèces, notamment les cétacés pour les fonds marins, elles ont développé un système d'écholocation, d'échosonnard en émettant des cris par la bouche. Elles entendent l'écho par
1: les oreilles, et là, elles retracent en trois dimensions l'environnement qui se trouve face à elles. On va y revenir dans un instant, ça mérite quelques autres explications complémentaires. Laurent Tillon, vous êtes notre invité cet après-midi avec les fantômes de la nuit.
0: La chauve-souris est un animal qui fascine l'homme depuis la nuit des temps. On en compte plus de 1400 espèces sur la planète. Ce mammifère volant possède des facultés extraordinaires de déplacement dues à son système de localisation par ultrasons.
1: Ce système d'écholocation est extrêmement important, en particulier pour les, les chauves souris insectivores. C'est, c'est un peu le seul moyen de repérer une, une petite proie, un petit insecte qui vole, dans des conditions où la, la vision est largement insuffisante, même dans une obscurité totale. L'écolocation, ça consiste à exploiter les informations qui sont contenues dans un écho c'était Jean-François Julien, votre confrère chiroptérologue au Muséum National d'Histoire Naturelle et au CNRS en mars 2021 dans une vidéo de l'UMNI, Laurent Tillon, avec donc ce livre sur les fantômes de la nuit chez Actes Sud donc on parlait avant la pause de l'éco location, ce sens qui permet à la chauve-souris de se déplacer à l'ouïe grâce donc à des cris, vous nous l'expliquez hein, qui viennent percuter des obstacles mais tout ça, ça se passe à des vitesses considérables si l'animal se déplace en fonction du son, il faut aller très très vite, non ah, Il faut
2: imaginer que l'animal, donc au moment où il émet son Cri. Euh, il connaît la vitesse du son, qui est donc très rapide. Eh oui, parce que les chauves-souris sont très intelligentes. Ouais. <rire> et donc, euh, il connaît la vitesse du son, euh, ça percute l'obstacle, puis après, il y a un écho qui revient, qui lui donne une information à la fois sur la distance, mais aussi sur la structure de l'obstacle. Et ça peut même être tellement fin et tellement précis que certains animaux sont capables de savoir, ah non, j'ai affaire à une chenille de noctuelle ah ouais. de papillon noctuel, plutôt qu'une chenille de papillon géomètre. Mais ce qui est incroyable, c'est que notamment quand l'animal commence à s'approcher de l'obstacle, en fait, il émet un signal dès et qu'il a le retour de l'écho. Donc plus il se rapproche, plus l'écho arrive rapidement et plus il peut en émettre beaucoup. Jusqu'à 40, 40 par seconde. C'est, oui, c'est considérable. Ça. Il faut à chaque fois, vite, parce que tout l'ordinateur ça, ça de morée... Bon bon est... Exactement.
0: Mais comment elles apprennent ça, les chauves-souris je Ne serais ce qu'à distinguer les deux chenilles, etc. Il y a des vols de reconnaissance quand elles sont bébés. Euh, comment comment elles apprennent
2: Alors, ce qu'on sait, c'est que dans le cadre de... Le... Enfin, dans... de... avec la vie sociale très élaborée qu'elles ont, elles ont cette capacité, justement, à transmettre. Il se passe des choses dans la colonie avec de la transmission d'informations qu'on n'est pas encore capable de décrypter. Mais par ailleurs, euh, quand le jeune commence à voler, parce qu'en fait, donc les chauves-souris qui vivent en colonie, ne met au monde qu'un seul jeune, et la mère embarque son jeune, qui apprend à voler, pour le guider dans la manière dont il peut apprendre à utiliser son échosonar. Et, et donc, elle va lui apprendre progressivement à détecter les obstacles et pourquoi pas à détecter les proies. Ouais. Donc, une vraie transmission. Et, il hein, n'y et a jamais
0: de, de louper, euh, malheureusement, paf le mur, euh, ça arrive de temps en temps. Alors, ça
2: arrive euh, qu'on récupère parfois des animaux avec des grosses déchirures sur les ailes ou même simplement des trous. Elles ont un système qui est plutôt bien fait, en fait, le, le, la peau qui constitue l'aile, ce qu'on appelle le patagium, donc c'est vraiment qu'un simple repli de peau, hein, cette, cette voile de, de l'aile de chauve-souris, est très vascularisée. Ce qui fait que quand il y a une petite blessure, parfois en quelques jours seulement, la, la, la petite blessure peut cicatriser. Mais si elle est trop importante, là la déchirure peut poser des problèmes. Et, et, et c'est tout l'enjeu pour ces animaux, c'est d'apprendre à utiliser leur échosonar très très vite, parce que euh, s'ils n'apprennent pas suffisamment vite, ils s'exposent
1: à des risques assez flagrants. Donc c'est pas une aile d'oiseau, c'est vraiment une peau en fait. Hein. Faut l'imaginer vraiment comme une membrane très fine. Hein.
2: Ouais, c'est vraiment c'est vraiment comme une, une foale, peau.
1: Hein. Qui est
2: tissé entre les doigts de l'animal. En fait, faut imaginer une main, comme une main humaine, mais avec des doigts qui ont été prolongés, et entre lesquels s'insère cette fameuse, euh, ce fameux patagium, ce repli de peau, qui permet à la fois à l'animal bah, de planer dans certains cas, mais surtout d'avoir un vol battu, mmh. avec des membranes très très souples qui permettent à l'animal de 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 de, de faire des demi-tours presque de manière soudaine.
1: Et d'ailleurs, l'étymologie du du mot, chiropter, ça a un lien aussi avec la main directe. Oui, Euh, ça vient de de chiros, main, pter, en forme d'aile. Donc c'est ce qui fait la particularité de, de cet animal. Puisque vous parliez des insectes que la chauve-souris est capable de reconnaître hein, selon sa constitution, selon le fait qu'il soit dur ou mou, euh, ces insectes ils arrivent à se protéger justement de, de cette ruse de, de la chauve-souris ou pas Alors Certains sont très malins. Alors Rares sont ceux quand même
2: qui sont dotés de, du système permettant de les protéger contre une attaque de, de chauve-souris. Par exemple, le moustique ne sait pas se protéger contre les petites pipistrelles de 5 grammes qui euh, mangent les moustiques au-dessus de nos têtes euh, les été. tant, tant mieux, mieux pour nous. <rire> tant mieux pour nous. Par contre, dans, dans, euh, parmi tous les insectes qu'on trouve en forêt, notamment ceux qui vivent la nuit, les papillons de nuit ont développé une petite membrane sur le côté de l'abdomen qui vibre en fonction de la présence d'une chauve-souris. Et plus une chauve-souris s'approche de l'insecte, plus l'intensité de la vibration va être élevée, c'est assez normal. Et en plus de ça, plus la récurrence des vibrations... Donc à un moment, vous voyez, il va y avoir une première vibration, puis une deuxième, puis une troisième, puis ça va aller très très vite. Et là, le papillon est capable d'interpréter cette information comme la présence d'un prédateur qui se rapproche de lui. Donc il peut et se faire la malle. Et c'est là qu'il peut engager tout un
1: tas de stratégies pour tenter de fuir l'animal. Donc ça mange des moustiques, euh, des chenilles aussi, beaucoup, des papillons tous les insectes possibles Tous les insectes, en fait, même
2: ceux qui peuvent être posés la nuit sur une feuille ou même sous une feuille, sont capables d'être détectés par des chauves-souris. En fonction des espèces, il y a, y a celles qui volent, par exemple, en plein ciel, c'est le cas des noctules. Il y a celles qui volent, notamment dans les villages, autour des lampadaires, ou même dans les petites trouées forestières, comme les pipistrelles. Et puis après, vous avez d'autres séries d'espèces qu'on appelle les espèces glaneuses, c'est-à-dire qui glanent les proies en allant les chercher, pourquoi pas en vol stationnaire sur les feuilles des arbres, en, en, les, en ayant détecté le petit relief correspondant à, à l'insecte.
1: On parle beaucoup des effondrements de populations d'insectes hein, ces, ces derniers temps. Est-ce que ça a eu une incidence aussi directe sur euh, le garde-manger des, des chauves-souris, et donc aussi sur les populations de chauves-souris Là, De manière très claire, de toute façon, depuis les années 60, il y a un cumul de facteurs qui ont entraîné la,
2: la, la disparition progressive des populations de chauves-souris, avec... Euh, particulièrement en zone agricole, une diminution qui a été évidente, euh, qui est liée à l'utilisation des insecticides. À partir du moment où on supprime les mmh. insectes des milieux naturels, inévitablement les chauves-souris disparaissent. Et donc ça c'est inquiétant de voir disparaître les chauves-souris Mais C'est très inquiétant parce qu'elles sont essentielles et indispensables pour le bon fonctionnement de nos écosystèmes. Pour vous donner une petite idée, en Amérique du Nord, euh, dans les, au début des années 2010, un champignon importé d'Europe je vous le fais court, mais il a eu pour effet de s'introduire dans les grottes des chauves-souris pour des chauves-souris qui n'étaient pas immunisées contre ce champignon. Et ça a eu pour conséquence d'obstruer les voies respiratoires de ces, de ces chauves-souris qui sont mortes par millions d'individus. Dans les années qui ont suivi... Bah du coup, ces animaux qui prédataient des insectes qui pouvaient se nourrir, notamment des, des plantes cultivées, la pyrale, notamment d'insectes comme la pyrale de, du chou, la pyrale du colza, la pyrale du maïs, n'ont plus été prédatés par les chauves-souris, avec pour conséquence de devoir du coup traiter... Mmh pour remplacer le rôle écologique qu'assuraient les chauves-souris. Et ça coûte aujourd'hui en traitement, puis euh, gestion des pollutions associées, des problèmes de santé dans la population, pas loin de 4 milliards de dollars par an.
1: Voilà, donc des effets en cascade, hein, quand effectivement euh, d'un bout de la chaîne on perd des, des animaux, il y a aussi des répercussions sur euh, l'ensemble de, de nos systèmes. Euh, vous avez équipé des chauves-souris, hein, un euh, Laurentillon, Laurent ça vous sert à, à les observer, à les suivre sur le long cours ça nous sert à aller jusque
2: dans leur intimité, alors pendant un temps assez réduit, puisque ce sont des petits animaux. Pour vous donner un exemple, le murin de Bechstein, qui est une petite chauve-souris forestière de 12 grammes, que j'ai particulièrement suivi, euh, ben avec son poids de 12 grammes, ne peut pas accepter un émetteur trop lourd. Donc en fait, ça nous arrive par moments, En vue d'une conservation, d'une protection, trouver les arbres dans lesquels elles se trouvent pour après conserver les colonies, de les équiper de ces petits émetteurs qui font moins d'un demi-gramme.
0: Mais ça les gêne pas quand même euh, Non, parce qu'en fait,
2: enfin. Je ne peux pas vous dire non totalement, euh, parce qu'on sait que ça modifie un tout petit peu leur comportement dans les heures qui suivent. Après, elles ont l'air de retrouver leur comportement classique. Et ce, cet émetteur, on le colle sur les poils pour lui permettre de tomber très très vite. Alors des fois, donc, d'ailleurs, dans certains cas, elles le gardent seulement une nuit. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'elles le conservent au moins une semaine pour vraiment entrer dans leur intimité, découvrir leur terrain de chasse, mais aussi découvrir les gîtes pour ensuite... Euh, les observer en sortie de gîte, trouver même les réseaux d'arbres qu'elles utilisent parce que généralement, elles ne se contentent pas d'un seul arbre et donc d'avoir une opération ciblée de conservation derrière.
1: Mais comment font ces animaux pour tenir la tête en bas sans jamais tomber, même quand ils dorment La réponse se trouve à l'intérieur de leurs pieds.
2: Lorsque le poids de l'animal le tire vers le bas du fait de la gravité, Les tendons des pieds se rétractent, recourbant les griffes sans solliciter de muscles. Ces tendons, pourvus d'une surface rugueuse couverte d'excroissance, s'insèrent dans une gaine. Les deux parties sont en quelque sorte fixées l'une à l'autre et le tendon ne peut bouger. La chauve-souris peut alors se suspendre sans risque. Ce mécanisme est si efficace que certaines chauves-souris restent suspendues même une
1: fois mortes. Ben voilà, reportage de National Geographic en février 2018. Pourquoi les chauves-souris ont la tête à l'envers, leur Tillon Ah, ça c'est une vraie question qui, euh, en fait, euh,
2: qui est liée au, au, au besoin de ces animaux de s'isoler à des endroits totalement inaccessibles pour un éventuel prédateur. Et, euh, et l'une des solutions pour ça, et eh ben, c'est justement de se mettre en hauteur, notamment, vous voyez là en ce moment. Alors. Les températures sont un peu trop clémentes ouais. mais normalement, normalement elles sont censées être en hibernation, ne plus bouger pendant 3 4 mois pour certaines espèces. Pendant 4 mois, elles descendent leur rythme d'activité à un tel niveau qu'elles sont totalement incapables de se défendre ou de détecter un éventuel prédateur. Et rythme un rythme cardiaque est hein,
1: quasiment à l'arrêt quoi. quasiment
2: inexistant, on a l'impression d'avoir affaire à des animaux qui sont quasiment morts, alors qu'en réalité non, hein, ils le sont pas. Mais donc il faut se rendre inaccessible et le meilleur moyen c'est du coup de se suspendre au plafond euh, à une hauteur suffisante pour empêcher l'accès par un prédateur. Oui,
0: mais pourquoi tête en bas Alors, elle pourrait être suspendue, tête en haut
2: Eh bien, parce qu'elles se sont totalement adaptées à ce type de situation, et que ce qu'elles font, notamment en hiver, elles le font aussi en pleine journée. Et ça leur permet notamment d'avoir accès à des gîtes qui sont utilisées aussi par d'autres espèces. Tout à l'heure, on parlait des chauves-souris qui vivent dans les arbres. Il n'est pas anormal de trouver par exemple des chauves-souris, une colonie, au-dessus d'un nid occupé par un oiseau. Ce qui fait que le même logement et utilisé deux fois par des animaux différents. Donc ça leur donne accès à toute une catégorie
1: d'habitats euh, normalement inaccessible pour le reste de la faune. Donc au moins quatre mois d'hibernation, euh, tête en bas pour les chauves-souris. Et le réveil se passe comment alors le réveil se passe
2: étonnamment très très rapidement. Faut imaginer donc notre animal qui est descendu à une température voisine du milieu ambiant, alors notamment dans des cavités souterraines 6, 7 degrés, euh, avec un rythme cardiaque très 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 bas, euh, seulement quelques pulsations cardiaques à la minute, et en 2, 3 heures seulement, l'animal va retrouver sa température corporelle normale, en plein vol 42, 43 degrés. Et puis, un rythme cardiaque pouvant aller jusqu'à 800 pulsations cardiaques. Et ça, en seulement 2 à 3 heures.
1: On va écouter quelques chauves-souris quand même, parce qu'on a des enregistrements que vous nous avez apportés, Laurent Tillon. Alors, le premier, c'est une pipistrelle commune euh, au-dessus d'un étang. D'ailleurs, je signale qu'il y a des QR codes hein, dans votre livre. Si on veut avoir aussi de très très belles images en même temps, hein, ça nous renvoie directement sur, euh, sur des sites où il y a des vidéos. Donc là, qu'est-ce qu'on va entendre exactement On peut le, le diffuser déjà. Alors, il faut, faut imaginer, on est dans un
2: étang, enfin, au bord d'un étang forestier. Et là, on a eu donc un... l'écrit d'une pipistrelle qui est arrivée sur l'étang. Les l'écrit les s'accélère parce que la chauve-souris est en train de chasser. Elle détecte une proie. La récurrence des signaux fait que l'animal bah, du coup, est, est proche de la proie. Ça arrive... L'écho arrive de plus en plus vite. Puis à un moment, il y a eu un silence à deux moments donnés dans, dans la séquence correspondant au fait que les chauves-souris émettent leurs ultrasons par la bouche, et comme elles sont polies, elles s'arrêtent d'émettre au moment de mâcher.
0: Mais là, on est d'accord, oui, ce sont des ultrasons, c'est-à-dire que là, à l'oreille normale humaine, on ne peut pas les entendre.
2: Exactement, là, il faut un appareil dédié qui nous permet d'enregistrer de, euh, les séquences sonores, puis de les repasser au ralenti. Donc là, toutes les séquences sont passées au ralenti.
1: Allez, on va écouter un, un deuxième extrait, toujours de pipistrelle et de murin de daubanton également, Laurentillon. On est à quel endroit, là C'était enregistré Alors là, là-bas.
2: on est en, en forêt de Rambouillet. Et là, euh, on Mais là, est Mais c'est des sur... oiseaux qu'on entend, là. Eh ben non, ce c'est ne des... sont pas ça, des oiseaux. Ça, c'est, des Alors, c'est, c'est une chauve-souris, la noctule commune, qui est un grand gabarit, et qui est au-dessus d'un étang, et, et d'autres animaux commencent à arriver. Donc elles émettent en écolocation pour se repérer. Et ce qui est fascinant avec ces animaux, c'est qu'elles ont toujours envie de communiquer, elles ont toujours envie d'échanger. Et parmi les différents cris qu'on entend... Donc il y a des cris très longs, puis à un moment, il y a des, voilà, comme maintenant, des cris très chantants, qui correspondent à euh, de la communication entre les individus qui se transmettent de l'information.
1: Et ça, même chose, on ne pourrait pas l'entendre à l'oreille. Hein.
2: Sans appareil dédié,
1: c'est impossible ouais. de les entendre, en effet. Camille, des questions des auditeurs.
0: Oui, Christophe nous écrit, euh, j'ai une famille de chauves-souris nichées dans, dans la rive de ma toiture depuis plusieurs années, j'adore les voir virevolter à la tombée de la nuit, mais je me demande jusqu'à quelle distance elles peuvent s'éloigner du nid pour chasser
2: ça dépend de l'espèce. Pour certaines espèces, on sait qu'elles vont rarement à plus de 1 à 2 kilomètres au-delà du gîte, pas du nid, parce qu'en fait, elle ne fabrique pas de nid. Mmh. Euh, mais même pour certaines d'entre elles, c'est le cas de la noctule qu'on vient d'entendre, elle peut aller jusqu'à 20 km de la zone de gîte, puis revenir. On a un extrême avec la grande noctule, qui est un, la plus grande chauve-souris ouest européenne, hein, qui fait 60-70 grammes, donc ce n'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais qui, pour autant, est capable d'aller jusqu'à 80 km pour aller sur sa zone de chasse, puis revenir au petit matin avant que le jour se lève. Et comment elle se repère pour
1: rentrer justement
2: Alors ça, ça fait partie des vrais mystères, enfin pas totalement des de, 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 de mystères complets, Parmi les informations qu'on, qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elles sont capables de dresser une carte vraiment de leur environnement, une carte cognitive, qu'elles se remémorent année après année. Elles ont quand même leurs habitudes. Elles ont l'habitude d'aller toujours dans les mêmes endroits pour aller chasser. Et Par contre, si à un moment, certains points de repère qu'elles utilisent en viennent à changer, là, ça peut affecter leur capacité à retourner sur leur terrain de chasse.
0: question de Sophie qui vit en milieu urbain. Nous sommes envahis de moustiques tigres pendant les mois d'été. Est-ce que les chauves-souris mangent ce type de moustiques Et j'ajoute un bonus... Est-ce qu'il y a beaucoup de chauves-souris en ville, Laurentillon
2: Il peut y avoir beaucoup de chauves-souris en ville. Prenez par exemple Paris. Paris et les Deux Bois, Boulogne et Vincennes, accueillent 11 espèces sur les 35 espèces qu'on a en France. Donc, c'est quand même pas si mal que ça. Sous condition qu'on soit capable de leur laisser de la place. Et notamment dans les bâtiments, être capable de ne pas tout boucher pour faire très propre. Un petit interstice leur suffit. Un joint de dilatation entre deux immeubles peut leur suffire. Mais du coup, face aux moustiques tigres notamment, la difficulté, quand même, pour le moustique-tigre, euh, c'est, c'est d'être accessible pour la chauve-souris. Pourquoi Parce que les moustiques-tigres ont tendance à voler au ras du sol, pour aller notamment piquer euh, nos chevilles, et dans plein de situations, finalement, ces moustiques ne sont pas accessibles. Il n'y a vraiment que quand ils sont en train de se disperser depuis le point d'eau, jusqu'à la zone où vous habitez
1: pour venir vous piquer, que là, les chauves-souris vont pouvoir jouer un rôle. On parlait de la tête en bas tout à l'heure. La mise bas se fait aussi, la tête en bas, chez les chauves-souris, c'est ça Oui, la mise bas se fait la tête en bas.
2: Euh, alors, notamment les QR codes qui renvoient vers des vidéos euh, vous renvoient vers un film qui est tourné par la personne qui euh, est l'auteur de ces vidéos, Tanguy Stockley et qui démontre euh, dans une vidéo la manière dont une femelle grand rhinolophe bas. et finalement on voit la femelle se, se contracter complètement pour expulser tout doucement le jeune qui va sortir, qui va être récupéré par la femelle qui se penche un peu vers l'avant pour l'empêcher de tomber. Et là, la réaction de, de la toute jeune chauve-souris, c'est de s'agripper avec ses pattes arrière et ses avant-bras au pelage de sa mère pour ne plus le quitter du tout pendant les heures qui suivent.
1: Inouïe. Et
0: la reproduction, ça se passe en vol ou ça se passe tête en bas sur une paroi
2: alors ça se passe, ça se passe pas en vol, bien sûr. Un hein, l'animal pour mettre bas et poser. Euh, non, mais la reproduction. Alors la, la reproduction, euh, en fait, c'est, c'est très particulier chez les chauves-souris parce qu'elles se rassemblent euh, à l'automne sur des sites connus par euh, les différentes espèces. Alors d'ailleurs, il peut y avoir des animaux qui viennent de très très loin et qui permet d'assurer le brassage génétique. Les femelles viennent rencontrer les mâles qui se sont posés sur des parois pour euh, attirer les femelles en chantant. Et en fait, les femelles viennent vers le meilleur chanteur. Elles se posent
1: et là, elles, elles font leur petite vie. Laurent vous parlez d'un problème qui touche les chauves-souris au point de faire chuter drastiquement leur population par endroits. Ce sont les éoliennes.
0: L'espèce est menacée par l'utilisation trop fréquente d'insecticides. L'autre fléau, ce sont les éoliennes. Pour éviter que les petits mammifères soient décimés, Concrette. il faudrait adapter l'activité des parcs au rythme de l'animal, arrêter les pales pendant leur migration. On sait ce qu'il faut faire.
2: C'est-à-dire que les passages, les chauves-souris ne volent
0: pas quand il pleut très fort, les chauves-souris ne volent pas en hiver, les chauves-souris ne volent pas quand
2: il y a très grand vent. Donc avec des paramètres informatiques, on arrive à dire à
1: quelle période on tue le plus.
0: Mais pour l'instant, rien n'est fait. En France, en disant, le nombre de chauves-souris a quasiment été divisé par deux.
1: Au reportage de France 2 en 2018, c'est votre cheval de bataille, ça les éoliennes, Laurent le Et C'est un sujet qui est très très important.
2: Alors, j'ai reconnu la voix de Laurent Arthur, qui, Merci qui est très citer. actif aussi, justement, en région centre. En fait, on constate des, des, des chutes de population de certaines espèces de chauves-souris, en particulier une, la noctule commune, qui est très sensible aux éoliennes, qui peut les utiliser, d'ailleurs, comme point de repère pour se déplacer dans son environnement, notamment migration, c'est l'une des rares espèces à être capable de migrer et le problème, c'est que ces animaux sont capables de détecter les pales. Mais oui, c'est ce que je vous dire. Mais hein, le avec souffle d'air...
1: tellement performant, comment...
2: En fait, le problème, c'est que le, le, le souffle d'air généré par la pâle qui tourne, les animaux sont capables, notamment la noctule, de voler jusqu'à 40 km heure. À, à 35 km heure, une éolienne peut tourner 14 fois et là, le bout de pâle est à 300 km heure. La vitesse est telle que la chauve-souris peut ne pas le voir, mais dans la plupart des cas, il se passe ce qu'on appelle le barotraumatisme, c'est-à-dire que la pression de l'air est telle que l'animal qui passe à proximité voit ses viscères imploser. C'est terrible. Et, et du coup, ben, on, on voit des pertes de population assez monumentales, notamment pour la noctule.
0: ça vole si haut. haut, les chauves-souris Parce que c'est quand même assez haut. Enfin, c'est une centaine de mètres, je crois, les éoliennes.
2: La noctule commune, elle vole entre au-dessus des arbres et 250 mètres de hauteur. Pile dans la zone
1: de développement éolien. Donc, Donc l'éolienne, c'est un hachoir. Hein. C'est ce que vous dites, hein. c'est le terme que vous employez. L'éolienne, c'est un hachoir. Et on aurait vraiment moyen euh, d'adapter les éoliennes aux chauves-souris Est-ce que c'est une idée acceptable, ça, aujourd'hui En fait, on sait très bien Les brider, c'est qu'une
2: question de volonté politique. Mais je vais quand même vous raconter une toute petite histoire, si vous me permettez. Euh, C'est que euh, de ne pas brider les les éoliennes pour les chauves-souris ou même pour les oiseaux, hein, ça a obligatoirement des conséquences en cascade. On ne les bride pas aujourd'hui pour des raisons énergétiques et parce qu'on dit c'est bien pour le climat. En tout cas, on le dit un petit peu moins depuis quelques temps parce qu'on se rend compte que le bilan euh, carbone des éoliennes n'est pas si neutre que ça.
0: Il est quand même moins pire celui des énergies fossiles. Hein.
2: Il est moins pire que les énergies fossiles, ça c'est j'en, j'en conviens. Hein. ça je suis d'accord avec vous. Mais vous allez voir qu'en fait, euh, ce n'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, donc les éoliennes tuent les noctules. On sait qu'en 15 ans de temps, on a perdu 88% des populations de noctules en France. Noctules qui, on l'a démontré l'année dernière au printemps en forêt d'Orléans, est le seul prédateur d'un insecte qu'on appelle le hanneton. Le hanneton, il y en a toujours eu en forêt. Mais depuis 15 ans, on voit les populations de hannetons augmenter. Les larves qui restent dans le sol pendant 4 ans mangent les racines des chênes. Et les adultes, au printemps, euh, émergent et mangent les feuilles des arbres. Moi, j'ai pu voir des forêts entières, parfois 50, 100, 150 hectares, avec plus un seul arbre vivant. Il y a 15 ans, on était à quelques dizaines d'hectares affectés par le mal sur la moitié nord de la France, aujourd'hui on, en forêt publique, hein, donc uniquement sur 25% du territoire, on n'est pas loin de 80 000 hectares affectés par le problème. Avec, du coup, progressivement euh, bah, ces, ces peuplements forestiers qui dépérissent alors qu'ils étaient censés capter le carbone.
1: Mais là, quand on dit moitié moins de, de chauves-souris dans, dans les populations, c'est pas lié uniquement aux éoliennes, on est d'accord hein.
2: Non, c'est pas lié uniquement aux éoliennes. Le cas de la noctule commune, il est particulier parce qu'on sait par des suivis de mortalité que un tiers des noctules, enfin un tiers des chauves-souris trouvées mortes notamment sur les parcs éoliens en pleine de Beauce, pour ne citer que cette région-là, correspondent à des noctules.
0: Une question de Bernard. J'aimerais que votre intervenant nous renseigne sur les risques sanitaires encourus J'ai une population de pipistrelles qui colonise mes granges. Je souhaiterais effectuer un nettoyage. Comment faire Parce qu'il y a aussi Jocelyn qui nous écrit les chauves-souris sont porteuses de beaucoup de virus, etc. Donc. Euh...
2: Alors c'est vrai que les, les chauves-souris sont porteuses de virus. Cela dit, en France métropolitaine, ouais. le, le risque est quasi nul. Faut quand même être prudent. On est sur de la faune sauvage. Alors on évoquait le cas de Woody tout à l'heure. On manipule pas de la faune sauvage comme ça. C'est-à-dire que face à des chauves-souris, bah, il vaut mieux avoir des gants. Et puis, de toute façon, c'est des animaux qui sont protégés, qu'on n'est pas censé manipuler. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'appeler l'association régionale qui pourra vous conseiller. Alors,
0: justement, parce que Christian voudrait savoir, lui, il voudrait aménager une pièce dans une vieille ferme, un four à pain, mais il y a des chauves-souris qui y logent. Il aimerait bien savoir comment faire pour les déloger, mais sans trop les embêter quand même, quoi
2: donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment vous vous, euh, vous tourner vers les spécialistes dans votre région. Euh, alors, il y a, y a un site internet qui est assez facile, euh, SOS Chauve-Souris. Vous tapez ça sur internet et vous allez, dans votre région, être envoyé sur une carte avec les noms de personnes qui sont susceptibles de venir pour vous conseiller et de répondre à vos questions par rapport à des cas particuliers comme ceux qui,
1: que vous venez d'exposer. Les chauves-souris, donc, ils restent le réservoir naturel de, de beaucoup de virus, on vient de le dire, hein, parmi les, les plus les taux euh, Ebola par exemple, le SRAS, etc., euh... Mers euh, ouais. et, et bien d'autres Mais encore. dans la ceinture tropicale plutôt dans, Plutôt dans la ceinture tropicale
2: euh, et à partir du moment où les populations de chauves-souris ont été mmh. soumises à des stress très très forts liés particulièrement à la perte d'habitat ou à des prélèvements pour une consommation euh, euh, pas très heureuse.
1: Laurent Tillon, euh, les chauves-souris partent à la chasse, c'est un autre son qu'on va écouter, une séquence toujours enregistrée au-dessus d'un étang en début de nuit. Donc on va l'écouter, on l'écoute d'ailleurs en ce moment dans l'oreille. Donc là pareil, ce qui nous semble être un oiseau, c'est une chauve-souris, hein, on est d'accord Exactement, en fait, là
2: on, on a affaire à, à, à une chauve-souris, un murin de qui est en train de se préparer pour aller chasser au-dessus de l'étang, euh, et puis une noctule qui arrive aussi. Euh, et qui est rejoint très très vite par une autre pipistrelle et tout ce petit monde va chasser au-dessus de l'étang mmh. les différents insectes disponibles.
0: Et vous disiez bien que c'était ralenti là ce qu'on entend donc à la vitesse normale c'est beaucoup 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 plus rapide.
2: Ouais il faut imaginer que du coup le brouhaha acoustique est énorme là on entend ça sature un petit peu parce que la pipistrelle est passée juste devant mon micro. <rire> Je, je prie d'excuser les auditeurs. Euh, enfin, de, 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 Je prie les auditeurs de m'excuser pour, pour cette ouais. séquence un petit peu saturée. Mais, euh, mais donc là, on est vraiment face à, à des animaux qui émettent très très vite. Là, heureusement
1: qu'on les ralentit, sinon on aurait du mal à interpréter les, les, les on, cris on parlait encore des virus, encore un mot là-dessus, parce que c'est étonnant. Elles sont porteuses de tous ces virus très pathogènes. Mais comment est-ce qu'elles arrivent à s'en prémunir elles-mêmes alors On a découvert en 2016, en fait, c'est une petite équipe de recherche qui a découvert
2: qu'elles avaient qu'elle portait un un gène qui pouvait exprimer euh, bah notamment une capacité à... à Comment dire, à résister à l'échauffement des muscles liés au vol battu qui est très très fort. Mmh. Voilà, donc ça pourrait créer des lésions. Le même gène a aussi une autre capacité, c'est de renforcer le système immunitaire pour empêcher l'expression de tous les virus. Donc, plus une chauve-souris va bien, plus ce gène peut s'exprimer et du coup, elle a la capacité d'empêcher l'expression des virus. Mmh. Par contre, une chauve-souris stressée, là, euh, ouais. il y a beaucoup plus de risques. Une dernière question, Camille bah,
0: C'est des témoignages. Je vous en donne deux pour montrer qu'il y a quand même des gens qui aiment les chauves-souris. ludo nous nous écrit, je suis un très grand admirateur des chauves-souris. Elles se cachent derrière les volets de chez ma sœur la journée. On peut les admirer à même pas un mètre. Elles sont trop belles. Il faudra arrêter de dire qu'elles s'agrippent dans les cheveux. C'est involontaire. Et Sylvie nous écrit aussi les chauves-souris évoquent pour moi les vacances d'été dans la campagne bretonne, la tombée du jour, la tante assise sur le perron de la maison. Je les voyais voler. Leur vol si particulier est magique.
1: Voilà. Laurent Tillon, avant de vous quitter, vous qui êtes un homme de la forêt, euh, la sécheresse en ce moment, on en parlait dans l'émission la, la semaine dernière. Quel constat vous faites-vous euh, avec ce manque de pluie euh, criant en ce moment ça, ça vous raconte quoi de ce que nous allons vivre là, dans les semaines qui viennent mais En fait, ce qu'on va vivre, c'est qu'on euh, on a eu très peur de 2022,
2: et puis, euh, bah, notamment, euh, les incendies nous ont fortement marqués, mais c'est rien par rapport à ce qui va arriver et qui va être beaucoup plus pernicieux, c'est-à-dire qu'on va... Nous, on s'attend à des mortalités massives euh, sur hein. l'ensemble de la forêt française. Probablement d'ailleurs, dès le printemps, à cause du manque d'eau qui est criant. Je, je suis aussi des populations d'amphibiens, et, et notamment des grappes de 25 mars habituellement suivies. Là, il n'y en a plus que 3 en eau, alors que le printemps n'a
1: pas encore démarré. Et d'habitude, elles sont pleines à cette époque-là. D'habitude, de l'année tout hein. est plein. Oui. Merci Laurent Tillon. les fantômes de la nuit, des chauves-souris et des hommes, c'est aux éditions Actes Sud chez Monde Sauvage. Un bon retour, merci. Merci beaucoup.
2: La Terre au carré est un podcast France Inter.